0: desarrollar y aplicar hábitos saludables que faciliten tu día a día y aplicar las estrategias adecuadas para sistematizar tu trabajo lo máximo posible. Para empezar a conocer las claves de la productividad para ingenieros puedes descargarte la guía gratuita en rumboeficiente.com barra regalo. ¡Vamos al lío! Buenas, por aquí Jan Bispo, ingeniero y fundador de Rumbo Eficiente. A partir de hoy empezamos con el podcast Aprendiendo con Rumbo Eficiente. El propósito de este nuevo formato es que aquellos que no disponen de tiempo o lugar para leer el artículo puedan disfrutar de todos los contenidos mientras hacen deporte, tienen un descanso en la oficina, etc. Espero que disfrutes de esta nueva experiencia y ya sabes, si tienes algún feedback que ofrecerme, no tienes más que dejar un comentario al final del artículo. En el podcast de hoy te quiero hablar sobre un tema muy importante para mí y es la procrastinación, o más bien lo que aprendí yo sobre la procrastinación en base a una experiencia que tuve hace ya bastantes meses. El artículo trata sobre mi camino hasta llegar aquí a la creación del negocio y mi aprendizaje desde la experiencia que, que te comentaba anteriormente. Vamos allá. Soy de los que cuando pago dinero por algo no lo valoro ni la mitad que cuando me trabajo por mí mismo las cosas. Así que, conociéndome, cuando decidí crear mi propio negocio online, aposté fuerte por la formación y descarté delegar muchas tareas porque disponía del tiempo y energía necesaria para dedicarle, y además con ello conseguía desafiarme. El camino no ha sido fácil, pero sí muy reconfortante. Desde que empecé en la Escuela Nómada Digital de Inteligencia Viajera, sin idea alguna de negocio online, aquel 16 de octubre de 2017, hasta la creación del negocio y el lanzamiento unos cuatro meses después, dividido en tres meses de formación y uno de diseño y desarrollo web, Cuatro meses en los que aprendí que siempre se puede exprimir un poco más tus capacidades, eso sí, siempre luchando por mantener ciertos hábitos saludables para no quemarte y perder todo el camino andado. Hábitos saludables que por supuesto incluyen el cuidar de las relaciones con tus más llegado. Este post es para ti si has pensado que podrías estar trabajando en ese gran proyecto, memoria, obra, mientras dedicabas tiempo a tu familia o amigos, o mientras te dedicabas tiempo a ti mismo o a ti misma. Hace tiempo ya escuché por primera vez una palabra que no conocía, procrastinar. La Real Academia de la Lengua Española la define como diferir o aplazar. Esta definición para mí se queda un poco corta y más adelante te diré por qué. Después de buscarla en el diccionario y sacar mis conclusiones sobre su significado, simplemente me obsesioné con la palabra. Pensaba que prácticamente cualquier cosa que estuviera haciendo que no fuera dedicarle tiempo a dar pasos en dirección hacia mi objetivo de negocio era estar procrastinando. Solo me permitía el lujo de olvidarme del trabajo cuando dedicaba tiempo a mi familia, amigos o al cuidado de mí mismo. Tengo un propósito, un objetivo claro a medio-largo y plazo, dividido en proyectos y marco mis planes de acción cada año, mes, semanas, día, con micro-objetivos, proyectos y tareas a conseguir para hacer más llevadero el camino. Vamos, lo que viene siendo el ABC de la organización personal. Llevo un control casi milimétrico del tiempo del que dispongo para invertir en mi negocio y saber cómo puedo sacarle el máximo partido. A tal punto he llegado a exprimir mis días que hasta me he quitado horas de calidad de sueño, lo cual no te recomiendo en absoluto. Lo que sucede es que, a veces, lo que está planificado, por mucho que te esfuerce, no se puede conseguir. Por cualquier razón, un proyecto que se enreda cuando parecía que ya teníamos las memorias terminadas y te lleva más tiempo del necesario, alguna urgencia familiar, como cuando el pequeño de la casa se te enferma, Justo esos días que ibas a dedicar a tope a preparar esa oferta, etc. Esto normalmente hace que lo que estaba planificado en el calendario de trabajo para hoy tenga que retrasarse para mañana u otro día, y con ello la consecución de tu objetivo. Quizás seas de los que ha aprendido a renegociar conscientemente sus objetivos, o quizás esta situación pueda ir minando tu moral y haciendo que cada momento que no le dediques a tu gran proyecto te parezca una pérdida de tiempo. Todo lo que te describo en. Estas palabras anteriores para mí tuvo su punto álgido el día 1 de enero del 2018. Tenía programado pasar el día anterior con mi familia y amigos, es decir, el 31 de diciembre, celebrando la nueva entrada de año, haciendo una gran fiesta y con la intención de no perjudicarme mucho para poder trabajar en mi negocio al día siguiente. Recuerda que estaba justo en medio de la creación del negocio, es decir, cuando estás a tope. Exactamente mi agenda de trabajo para ese día era crear la página del aviso legal de la web, la página de límite de responsabilidad, algunas otras cosillas y hacerle una reconstrucción al, al email, a mi organización de email. Pues eran las 23.48 de ese 1 de enero y no había completado ninguna de las grandes tareas que tenía programada. ¿Y sabes qué? No, no me sentía culpable, todo lo contrario, me sentía más feliz que nunca. Y tú dirás, este tío se ha vuelto loco, ¿no? Me lleva contando la milonga de la organización y planificación milimétrica y su obsesión con no procrastinar y ahora me dice que le da igual haber perdido un día entero de trabajo. Pues no, no me he vuelto loco, ni me da igual y te cuento por qué. Resulta que al despertarme esa mañana, mirar la hora y ver que mi pareja e hijo estaban tirados encima mío dándome una paliza en lugar de en la oficina o guardería, me di cuenta de que lo que yo había programado ciegamente como un día de trabajo para mi familia era un día festivo y por tanto una oportunidad de disfrutar de nosotros. Mis amigos habían pensado exactamente lo mismo y casi abriendo los ojos, tenía tres llamadas para ir a la playa a pasar un día de surf y relax juntos y de paso ver si teníamos alguna herida de guerra de la noche anterior. Disfrutamos como niños, nos dimos un bañazo en el mar bebé incluido que nos quitó el cansancio acumulado del día anterior y compartimos los momentos memorables que habíamos pasado. No te voy a mentir, alguno cayó y se pegó una buena siesta. Nada más salir de la playa, otros amigos nos estaban llamando para comer e ir luego al parque a tomarnos algo, si los enanos nos dejaban, claro, ver los cisnes, correr, etc. No sabes cómo se lo pasaron en los pequeños. Disfrutaron una pasada sintiendo el tacto de césped casi por primera vez, eran muy pequeños, y conociendo los cisnes. Te imaginarás la cara de tonto que se le queda a un padre cuando ve a su hijo disfrutar. Salimos del parque, ya era de noche. Vuelta a casa a darle el viva al enano y dormirlo. Para terminar, una cenita con vino con mi pareja, hablando tranquilamente y compartiendo un momento único. ¿Qué más se puede pedir, no? Pues... este fue el día, y te cuento lo que aprendí de él. Cada día hago un análisis y revisión de mis planes de acción y microobjetivos conseguidos y no conseguidos para posteriormente reprogramar todo lo necesario lo más acorde posible al tiempo del que dispongo. En este análisis detecto en qué he podido invertir mal mi tiempo para ponerle remedio y así ser más productivo al día siguiente. La idea es obtener el máximo beneficio de cada tarea que realizo por inversión de energía dedicada a la misma. Una fórmula sencilla, vamos. En resumen, una vez hecho mi análisis de aquel día y revisada la no consecución de mis objetivos, llegué a la conclusión de que ese día había sido simplemente un éxito. Entonces tú dirás, ¿por qué? Pues te explico. Al proyectar mi negocio establecí un propósito, pero también tenía un sueño. Lo primero me guía hacia mi objetivo y lo segundo es lo que me da la energía necesaria para llegar a este. Mi propósito es ayudar a ingenieros a ser más productivos en su día a día para que puedan sacar el máximo partido de cada proyecto en que se embarquen. Mi sueño, ganar lo suficiente para vivir tranquilo con mi familia, tener libertad de horario para pasar más tiempo con ellos y con mis amigos y ser un modelo a seguir para mis hijos. Además, también quiero aportar valor al mundo. Como ves, al programar mi plan de acción para aquel día, había obviado totalmente que podía vivir de forma anticipada una parte muy importante de mi sueño, dedicando tiempo de calidad a mi familia y amigos. Mi obsesión por no procrastinar no me dejó ver más allá y darme cuenta de la oportunidad que se me presentaba para pasar el día con los míos. Un día que me ha cargado energía al máximo para seguir currando en mi negocio. Mis conclusiones sobre esta experiencia y el aprendizaje es que en mi opinión la definición de la Real Academia se queda corta y es un poco genérica lo que hace que a veces nos frustremos intentando conseguir la mayor cantidad de objetivos en el menor espacio de tiempo, cuando la productividad tiene un fin, y es el ser feliz. Yo me permito hacer un pequeño upgrade o actualización a esta definición, y desde aquella experiencia decirte, procrastina, sí, pero solo para vivir una parte de tu sueño. Así que cuando creas que estás procrastinando, para, analiza y pregúntate si quizás no es porque estás disfrutando del tráiler de tu sueño. Y hasta aquí el artículo de hoy, si te ha parecido interesante lo que has escuchado, por favor, compártelo con tus conocidos o esa ingeniera o ingeniero que crees que pueda tener un problema en la gestión de su tiempo o está hasta arriba de curro cada día. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Rumbo Eficiente, nos escuchamos en el próximo podcast.